0: Man hat immer Situationen auf dem Spielfeld, wo dann die Emotionen hochkochen, auch von Zuschauern. Immer noch dieses Klassische, geht doch an den Herd und Frauen haben auf dem Fußballplatz nichts zu verlieren.
1: Das, was eben auf dem Feld passiert, das ist eben für mich häufig eine ganze Spur drüber, was Emotionalität und Aggressivität, Aggression gegen die Schiedsrichter angeht. Sonja Ressler und Ivo Leonhardt
2: haben ein Ehrenamt, für das Ihnen viel zu wenig Anerkennung und Dank entgegengebracht wird. Sie sind Fußballschiedsrichter. Und so gesellschaftlich wichtig und sportlich herausragend diese Aufgabe ist, so wenig respektvoll, wird mit ihr umgegangen. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ich sage herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Und ich bin Carsten Kammholz. Eine kleine Premiere in der Geschichte von Mensch Mannheim. Ich habe zwei Gäste im Studio, Sonja Ressler und Ivo Leonhard. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Wir sprechen gleich intensiver über das, was Sie auf den Fußballplätzen so erleben. Aber zunächst wollen wir ja alle wissen, auf welchen Plätzen findet man Sie eigentlich und wie sind Sie überhaupt zu dem Schiedsrichteramt gekommen? Frau Ressler, wollen Sie mal anfangen?
0: Ich habe angefangen als Fußballerin beim TSV Neckarau. Dann habe ich meinen Trainerschein gemacht beim Badischen Fußballverband, habe dort eine Mädchenmannschaft trainiert. Und im Zuge dieses Trainerscheins war es damals noch üblich, dass man auch den Schiedsrichterschein macht. In dem Zuge habe ich dann den Schiedsrichterschein gemacht und bin dann bei dem Hobby geblieben, weil mir ja das recht viel Spaß gemacht hat und Teil der Fußballgemeinde da zu sein. Hab habe zwar noch weiter Fußball gespielt, irgendwann musste man sich dann entscheiden und habe dann den Weg als Schiedsrichterin weitergemacht. Pfeife in der zweiten Frauenbundesliga, assistiere in der ersten Frauenbundesliga und bei den Herren ähm, aktuell in der Oberliga und hatte ein Jahr in der Regionalliga pfeifen dürfen.
2: Sie sind 36 Jahre alt und haben es in die zweite Liga schon geschafft. Ist das Ziel auch in die erste Liga zu kommen? Und können Sie erklären, wie man diesen Weg überhaupt nehmen muss, damit man überhaupt in die hohen Spielklassen kommt? Was muss man da können?
0: Also man soll das Regelwerk kennen, man soll ähm, gewisse Fitness äh, mitbringen, im Team arbeiten können, soll am Sport Begeisterung haben. Dann gibt es Beobachtungsspiele während der Saison, wo man ähm, von einem externen beobachtet wird, bekommt dort Noten. Am Ende der Saison steht man dann mit den anderen Kolleginnen auf ein Ranking und ähm, wenn man sich in der Saison gut bewährt hat, dann ähm, hat man die Chance, hier aufzusteigen.
2: Ist das Ihr Ziel in die Erste Liga?
0: Dadurch, dass ich jetzt aktuell 36 Jahre alt bin, wäre mein Ziel noch als spezialisierte Assistentin vielleicht in der ersten Frauenbundesliga zu agieren, aber hier auch in der zweiten Liga. Das ist genau da, wo ich hin wollte und mein Ziel auch erreicht habe. Herr Leonhard,
2: Sie sind 39 Jahre alt und Sie sind sogar Obmann hier in Mannheim für die Schiedsrichter. Was muss ich mir darunter vorstellen und erklären Sie auch nochmal, warum sind Sie denn Schiedsrichter geworden?
1: Ja, das hat äh, alles angefangen vor 21 Jahren, ziemlich genau. Bin ja relativ unbedarft äh, einfach äh, in so einen Schiedsrichterkurs, schiedsrichter gegangen damals. Hatte aus irgendeinem Grund, ich weiß auch gar nicht mehr genau warum, plötzlich Lust drauf, diese Seite mal kennenzulernen. Und dann führte eins zum anderen. Dann im Laufe der Jahre bin ich aufgestiegen als, als Schiedsrichter dann auch bis in die Oberliga, bis in die Regionalliga bei den Herren und bin in derselben Phase dann damals vom damaligen Schiedsrichter Obmann hier in Mannheim angesprochen worden, ob ich Lehrwart werden möchte. Also in der Schiedsrichtergruppe bei uns in Mannheim hier äh, habe ich dann die, die Lehrarbeit für drei Jahre geleitet und, und durchgeführt. Und danach bin ich äh, Schiedsrichter Obmann geworden. Das war eigentlich am Anfang nie geplant. Also dieser ganze Funktionärsweg, deswegen wurde man ja nicht Schiedsrichter. Das kam so parallel und dann im Anschluss an die eigene höherklassige aktive Laufbahn. Und ja, bin jetzt seit seit äh, zehn Jahren genau Obmann. Was macht man da? Man ist im Prinzip dasselbe, was jetzt die sportliche Leitung bei den Elite-Schiedsrichtern im DFB für diese Elite ist, bin ich quasi auf der kleinsten. Ebene in der kleinsten Organisationseinheit, das heißt hier im Raum Mannheim, für den Fußballkreis Mannheim, leite ich quasi diese ganze Gruppe von 250, circa 250 aktiven Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die mich dazu gewählt haben. Also man wird da auch so im Rahmen dieser normalen Verbandsarbeit alle vier Jahre wird man da eben entsprechend gewählt und bin das jetzt quasi in der dritten Amtszeit schon und vertrete die Mannheimer Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter quasi innen. Unter uns bin ich da der Ansprechpartner und eben auch nach außen hin dann gegenüber Medien zum Beispiel, aber auch gegenüber den Vereinen, gegenüber dem Badischen Fußballverband und so weiter. Also man ist da irgendwo der Ansprechpartner in alle Richtungen und organisiert natürlich auch die wichtigsten Tätigkeiten. Es ist ein Ehrenamt, das wahrscheinlich sehr viel
2: Zeit in Anspruch nimmt. Was machen Sie beruflich? Können Sie das erzählen?
0: Ich bin Teamleiterin bei Roche Diagnostics in der Produktion, leite hier ein Team mit 25 Mitarbeitern. Wir stellen Reinigungs- und Reagenzlösungen her für die ähm, Analysegeräte in den Arztpraxen. Der Fußball ist schon sehr viel Zeit, ähm, wo investiert wird. Aber man macht es gerne, sonst ist man nicht so lange da geblieben. Ich bin jetzt auch seit 20 Jahren Schiedsrichterin. Ja, warum sollte man einem Hobby, das zwar etwas zeitintensiver ist, nachgehen, wenn es einem keinen Spaß macht?
2: Und Sie, Herr Leonhard?
1: Ich arbeite äh, im Vertrieb. Bei einem niederländischen Hersteller von Industriegeräten, bin in Süddeutschland tätig, Bayern-Baden-Württemberg vor allem. Und das ganze Schiedsrichterthema, also sowohl die, die eigenen Spiele, die ich ja auch noch leite, in der Kreisliga und A-Klasse hier in Mannheim meistens, wenn mal Zeit ist, ebenso wie das ganze Funktionärsthema, also Tätigkeit als Obmann für die Mannheimer Schiedsrichter, das ist alles im Prinzip reines Hobby und Ehrenamt. Also das läuft in der Freizeit. Jetzt nähern wir uns mal. Dem Mythos Schiedsrichter. Gibt es so
2: Schiedsrichterpersönlichkeiten oder entwickelt man sich dahin zu einer Schiedsrichterpersönlichkeit? Und was macht eigentlich eine Schiedsrichterpersönlichkeit aus?
0: Man entwickelt sich auf alle Fälle zu einer Schiedsrichterpersönlichkeit. Ich habe angefangen, als ich 17 Jahre alt war. Da hat man ja noch nicht so viel Ahnung, wie man sich präsentieren soll oder wie man auf dem Platz agiert, wie man wirkt. Und von Spiel zu Spiel entwickelt man sich dorthin, mit Menschen zu reden die Persönlichkeiten von den Menschen aufzunehmen, wie tickt der, wie spielt der und das natürlich in seine Schiedsrichterei hineinzunehmen oder in seine Spielleitung hineinzunehmen. Mit dem einen kann man besser reden, mit dem anderen, der möchte einfach in Ruhe gelassen werden und er will Fußball spielen. Und man hat seine Spielertypen, die möchten gern reden, das nimmt man in seine Spielleitung einfach mit auf. Und deshalb, man entwickelt sich zu einer Schiedsrichterpersönlichkeit.
2: Und Herr Leonard, was bringen Sie mit,
1: um von sich sagen zu können, ich bin eine Schiedsrichterpersönlichkeit? Die Frage ist eigentlich, was ist eine Schiedsrichterpersönlichkeit? Denn ich stelle das immer wieder fest, ich bin auch Coach als, als Schiedsrichter, also selber als Schiedsrichter eben nur noch am Rande aktiv, auch seit mittlerweile fast zehn Jahren als, als Coach. Also ich bin derjenige, was Sonja vorhin sagte, der zum Beispiel diese Bewertungen dann macht für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, zum Beispiel in der Junioren Bundesliga, Regionalliga, Frauen Bundesliga teilweise. Man lernt da eigentlich auch nochmal aus diesem Blickwinkel, dass es ganz unterschiedliche äh, Schiedsrichterpersönlichkeiten gibt. Also es gibt die, zu denen ich mich selber auch immer, ja, zählen würde, wenn ich, wenn ich selbstkritisch bin. Es gibt sehr, ja, lautstarke oder impulsive Typen und es gibt aber auch ganz ruhige Schiedsrichterpersönlichkeiten und jeder von seiner Warte aus geht diesen Job dann auch ein bisschen anders an. Den einen muss man vielleicht eher mal bremsen und den anderen, der muss auf dem Feld auch sich erstmal erarbeiten, auch mal aus sich rauszukommen, um dann eben 22 Spieler oder Spielerinnen-Persönlichkeiten dann zu steuern und und dort auch das Heft in der Hand zu halten. Also das ist eigentlich auch ganz unterschiedlich und äh, bei mir war es genauso. Also in jungen Jahren, ich war Fußballer, habe in der A-Klasse im Tor gestanden, hier in SV Altlusheim, damals vor 22, 21 Jahren auch noch, ja, ist schon ewig her und da habe ich im Traum nicht daran gedacht oder darüber nachgedacht, was geht im Kopf eines Schiedsrichters vor. Ne? Also man hat dann eher mal geschimpft oder war unzufrieden oder ja im besten Fall hat man mit denen nach dem Spiel mal gequatscht oder so. Und da entwickelt man sich dann wirklich auch mit der Lebenserfahrung eigentlich hin. Also mit allem, was man sonst im Leben ja auch für sich lernt als Persönlichkeit. Und das, das ist im Schiedsrichterbereich, denke ich, ähnlich, dass man eigentlich so im Laufe der Jahre eine immer bessere Persönlichkeit dann würde. Ich glaube, so die ganz klassische Persönlichkeit, dass alle gleich sind, das, das gibt es gar nicht. Ist das auch gar nicht gewollt,
2: möglicherweise?
1: Na, Jeder Mensch ist ja ganz unterschiedlich. Ne? Also Und, und da, da sollte man sich auch nicht verbiegen äh, verbiegen lassen. Man, man muss ja irgendwo authentisch sein. Also es, es bringt ja nichts auf dem Feld. Kann ich vielleicht in gewissen Situationen mal schauspielern und auch bewusst mich mal anders geben, als ich vielleicht intuitiv reagieren würde? Das kann man sich ja antrainieren das ist auch wichtig. Aber am Ende muss man immer noch als Persönlichkeit ja glaubhaft rüberkommen. Und das schafft man, glaube ich, nicht 90 Minuten mit einer aufgesetzten Attitüde, sondern man, man muss schon man selbst sein auf dem Feld mit allen auch Schwächen, die man vielleicht äh, mal hat. Ähm, dann wird man aber, glaube ich, äh, eine ausgereifte Persönlichkeit auch auf dem, auf dem Fußballplatz. Und dann glauben einem auch die Spieler, dann ist man authentisch gegenüber den Spielern. Wie sollte eine Schiedsrichterin denn nicht sein, Frau Ressler?
0: Aufgesetzt, äh, nicht ehrlich und... Ja, einfach falsch. Man sollte sich geben, wie man ist auf dem auf dem Feld, wie der Herr Leonhard auch schon gesagt hat. Viele Spieler merken einem an, wenn man unsicher ist. Das wäre nicht Ziel.
1: Also Sicherheit sollte man definitiv ausstrahlen, ne? Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich zum Beispiel wie heute an eine Situation, das war ein BV-Pokal-Halbfinale damals, glaube ich, mit dem SV Sandhausen. Das war so, da waren die, glaube ich, in der dritten Liga noch. Habe ich gepfiffen und das Spiel lief auch ganz normal, aber das ging dann auch in die Verlängerung und ich habe selber in der Verlängerung dann plötzlich ständig rumgebrüllt mit den Spielern so, weil ich irgendwie unter Strom stand. Das Adrenalin hat dann irgendwie Überhand genommen, das Spiel stand irgendwie auf auf Messerschneide. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann hat äh, ein damaliger äh, äh, Profi von 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 Sandhausen dann zu mir gesagt: ey Ivo, fahr dich doch mal runter, du verlierst hier noch die Kontrolle, weil du nicht ruhig bist. Habe ich so kurz geschluckt und ja, recht hatte. Ich bin nicht souverän und ich komme hier unsouverän rüber, weil ich mich selber emotionalisieren lasse. Das sind so die Erfahrungswerte auch für einen Schiedsrichter, die man dann wieder für, für die Zukunft reflektiert und sich damit auseinandersetzt. Mensch, wie kann ich das vielleicht verhindern? Wie kann ich professioneller sein? Wie kann ich souveräner sein? Und, und dann eben dadurch ein, ein besserer Spielleiter und ein besserer Partner eben auch für die Spieler, für die Mannschaften. Frau Ressler, Sie pfeifen ja sowohl
2: Spiele von Frauen als auch Männerspiele. Und das ist offenbar eine Regelung, dass Frauen. Beide Varianten pfeifen dürfen, aber Männer pfeifen keine Frauenspiele, oder?
0: Auch Männer pfeifen Frauenspiele bis zur Oberliga und äh, leiten diese auch. Ähm, als Assistent gehen sie auch sogar mit in die Regionalliga mit. Deshalb nicht ganz korrekt. In der ersten und der zweiten Frauenbundesliga, dort pfeifen tatsächlich keine Herren. Weil das äh, vom DFB noch weiterhin verfolgt wird, dass die Frauen ihre Position in den Frauenbundesligern haben und hier ähm, präsent sein dürfen oder sollen.
2: Und jetzt erzählen Sie, was ist der große Unterschied zwischen Männer und Frauenfußball?
0: Naja, Fußball wird bei beiden gespielt. Bei den Frauen ist einfach das Fußballspielen an erster Stelle. Bei den Herren der Kampf. Der Zweikampf ist anders da. Man muss auch die Herren anders leiten in den Spielen. Die haben andere Maßstäbe, was sie von einem Schiedsrichter verlangen. Und bei den Frauen kann man das Spiel doch mitführen und mitgestalten. Das ist so für mich, finde ich, immer dieser große Unterschied. Bei den Herren musst du manchmal einfach da sein, dass du da bist. Stopp, Männer, hier geht es nicht weiter. Und bei den Frauen, die wollen einfach Fußball spielen, zeigen, was sie können. Auch die taktischen Aspekte und das Spielerische. Das ist bei den Frauen viel, viel schöner anzusehen. Die Geschwindigkeit ist anders, da kommt man nicht drum weg. Aber vom Spielerischen her finde ich Frauenfußball attraktiver. Das haben auch die Frauen in der WM schön gezeigt, auch medial, dass hier ein schönes Spiel ist.
2: Das heißt, mit den Männern ist es eher auch anstrengend?
0: Es ist anders.
2: Sie haben ja, Herr Leonhardt, im Vorfeld mir in einer Mail einen spannenden Satz noch geschrieben. Und zwar, der Fußball als Sportart hat ein grundsätzliches Problem im Umgang mit seinen Schiedsrichtern. Das ist ja schon hart ein grundsätzliches problem was macht sie da so sicher in dieser
1: meinung klingt erstmal sehr fast schon anmaßend wenn ich das so so sage ja es gibt ja viele diskussionen im moment so gerade thema schiedsrichtermangel eben auch wo kommt der her der umgang mit schiedsrichtern man hat es jetzt äh, am letzten wochenende ja auch wieder gesehen was medial mit und um schiedsrichter passiert nach einer gravierenden fehlentscheidung und so weiter und ich denke viel drüber nach wo kommt das her und und warum haben wir solche äh, Probleme, eben auch neue Schiedsrichter zu finden oder oder Schiedsrichter lange äh, für das Hobby zu begeistern? Und stell mir eben die Frage, ist das in anderen Sportarten zum Beispiel auch so, andere Mannschaftssportarten, Ballsportarten eben? Und da stelle ich immer wieder fest, und da würde ich fast das, was Sonja eben gesagt hatte, sogar den Frauenfußball ein bisschen ausnehmen, den ich eben durch die Beobachtertätigkeit und hier und da pfeife ich auch mal äh, ein Testspiel bei den Frauen das ist ein ganz anderer Umgang als allgemein im, im Männerfußball. Also ich finde, der Männerfußball und dieses Feedback kriege ich auch von Schiedsrichtern aus anderen Sportarten. Das ist mittlerweile auch medial hier und da schon ein Thema. Der Umgang im Männerfußball, sowohl aller Beteiligten miteinander und ganz besonders äh, mit den Schiedsrichtern, der wird, wird auf eine Art geführt, wie, wie es in fast keiner anderen Mannschaftssportart der Fall ist. Und daraus ergeben sich dann eben vom Profibereich bis in die untersten Spielklassen auf Amateurebene doch viele Probleme, weil die Schiedsrichter eben sehr, sehr häufig angegangen werden auf verschiedenste Weise. Und das gibt es woanders, finde ich, so auf diese Art nicht. Den Fall, den Sie gerade angesprochen haben, der hat sich beim Spiel VfL Bochum gegen Borussia Dortmund ereignet.
2: Der Schiedsrichter Sascha Stegemann hat einen klaren Elfmeter für die Brussen nicht gesehen. Und dann hat er sich im Nachgang mehrfach entschuldigt, also auch vor den Fernsehkameras. Und nun ist er trotzdem äh, massiv bedroht worden. Auch seine Familie ist bedroht worden. Er hat Strafantrag gestellt. Und mein Eindruck ist, ja, das wird so hingenommen, dass das einfach passiert.
1: Ist das auch Ihre Wahrnehmung? Ja, die Frage ist, was kann man im Nachgang groß tun, außer er sich eben privat, strafrechtlich oder, oder zivilrechtlich dagegen zu wehren. Das haben ja immerhin dann schon auch ein, zwei Tage nach dem Spiel äh, Akiwatzke vom BVB dann ganz klar öffentlich geäußert, dass sowas halt ein absolutes No-Go ist und eine absolute Grenze ist neben aller Diskutiererei und neben allen Emotionen nach dem Spiel und dass man sich dann auch medial natürlich ärgert, dass die Entscheidung nicht korrigiert wurde, dieser nicht gegebene Strafstoß, aber dass alles, was eben darüber hinausgeht, dann absolut nichts zu suchen hat. Das ist schon mal sehr positiv, dass die Beteiligten da eigentlich schon doch hier und da dann klare Grenzen versuchen zu setzen. Und trotzdem, das, was eben auf dem Feld, egal ob dann mit dem Videoassistenten in der Bundesliga oder mit einfach nur Schiedsrichterentscheidungen passiert, das ist eben für mich häufig eine, eine ganze Spur drüber, was Emotionalität und einfach so Aggressivität, Aggression gegen die Schiedsrichter angeht. Also mir fehlt manchmal so das, das was man früher so gesagt hat, ähm, ja, der Schiedsrichter hat entschieden und dann ist es halt so und das ist halt auch mal falsch. Klar, dass das wird mit Videoassistent und den Möglichkeiten, die wir heute haben, natürlich will man das vermeiden, aber wenn es dann eben mal so ist, dann fehlt mir auch in unteren Klassen manchmal so ein bisschen, dass man das hinnimmt, dass man es einfach akzeptiert, sondern wird eben noch tagelang diskutiert und daraus, im Zeitalter Social Media und so weiter, finden manche Menschen dann anonym oder nicht anonym dann eben nicht die Grenze und, und bringen es dann eben sogar fertig, dann Leute zu bedrohen und zu beleidigen sowieso. Und das ist ein ziemlich, ja, aus meiner Sicht eben ein Problem, vor allem im Fußball. Also Fakt ist, es passiert in
2: allen Spielklassen, dass Schiedsrichter Aggressionen erleben. Können Sie aus Ihren Erfahrungen ein bisschen berichten, was da Ihnen schon widerfahren ist, Frau Ressler, Herr Leonard?
0: Also dieses aggressive angehen. Nach Spielende, muss ich sagen, Gott sei Dank, musste ich das nicht erleben. Man hat immer Situationen auf dem Spielfeld, wo dann die Emotionen hochkochen, auch von Zuschauern. Immer noch dieses Klassische, geh doch an den Herd und Frauen haben auf dem Fußballplatz nichts zu verlieren. Das gibt es leider immer noch. Schade, dennoch auch hier hat man gelernt, damit umzugehen, so traurig wie es klingt. Man geht damit um, dass es von Anfang an nicht sein muss. Diese Grenze sollte man irgendwann mal auch in Richtung Zuschauer oder Verantwortliche einfach auch mal sagen, auf dem Spielfeld ist auf dem Spielfeld und danach ist danach. Auch Spieler machen Fehlpässe, die anders gewertet werden, was ich ab und zu mal sehr komisch finde, denn ein Spieler steht fünf Meter vom Tor, schießt oben drüber. Und dann wird gesagt, es geht weiter. Auch dieses Es geht weiter sollte man auf der Schiedsrichterei auch mal einfach sagen, wie der Ivo schon ähm, gesagt hat. Der Schiedsrichter hat entschieden und jetzt geht's weiter. So sollte das miteinander gehen und auch äh, mit dem Ja des Schiedsrichters, was der DFB eine große Aktion jetzt gestartet hat, vielleicht hier auch endlich mal Grenzen setzen zu können. Es geht weiter.
2: Herr Leonard, Sie haben eigene
1: Erfahrungen, aber wahrscheinlich auch viele Berichte von Ihren 250 Kolleginnen und Kollegen. Man ist dann immer, wenn der Spieltag läuft, ja im Amateurbereich meistens sonntags. Und wenn sonntags, nachmittags, abends nicht das Telefon klingelt oder morgens, äh, montags morgens keine E-Mails kommen, dann weiß man, okay, der Spieltag lief geräuschlos, äh, lief ohne große Zwischenfälle oder Probleme. Das ist immer super. Es ist teilweise, muss ich auch sagen, gerade hier bei uns im Kreis Mannheim, besser geworden die letzten Jahre. Wir waren jahrelang verrufen, als der Fußballkreis im Badischen Fußballverband zum Beispiel auf der Amateurebene mit den meisten Spielabbrüchen wegen Gewaltvorfällen, wo auch Schiedsrichter dann eben massiv bedroht wurden und deswegen ein Spiel abgebrochen haben, teilweise auch sogar mal körperlich attackiert wurden. Das hat wirklich nachgelassen die letzten Jahre. Das ist eigentlich sehr erfreulich und gerade bei uns im Kreis Mannheim kennt man die Vereine. Man ist selber hier und da vor Ort. Viele geben sich wirklich auch sehr viel Mühe, um hier von sich aus für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auch wirklich ja eine gute Voraussetzung zu schaffen. Also man wird da gut betreut in aller Regel. gibt allerdings auch Vereine, für die ist das nach wie vor ein absolutes Fremdwort, kann man sagen. Also das ist mal so, mal so. Was ich finde, was mich auch so zu dieser Ausgangsfrage noch, warum ich der Meinung bin, dass dem Fußball so ein bisschen so, so wie so ein Wertekodex äh, fehlt äh, im Umgang mit den Schiedsrichtern, ist zum Beispiel, ich habe äh, vor, wann war es vor zwei Wochen, das Pokalfinale der rhein neckar löwen im Handball gegen, gegen ähm, Magdeburg äh, gesehen. Und ähm, das ging ja bis ins Sieben meter werfen Verlängerung mit allen Emotionen, mit allem Auf und Ab. Also das war ja eine Achterbahnfahrt für alle Beteiligten, auch für die Schiedsrichter, für das Schiedsrichter-Duo, was da auf dem Platz stand. Und es gab durchaus ähm, gegen Spielende und in der Verlängerung kontroverse Entscheidungen bis hin zu Videobeweis, der genutzt wurde, wo man, wenn man so ein bisschen die Rhein-Neckar-Löwen-Brille auf hatte und damit gefiebert hat, auch gedacht hat, Mensch, das kann doch jetzt nicht sein, so als als Fan vor dem Fernseher in dem Fall. Und was mir aber wahnsinnig aufgefallen ist, da standen nicht einmal irgendwie fünf Spieler um die Schiedsrichter und haben die äh, äh, intensiv bequatscht oder, oder wollten denen irgendwas erzählen oder haben gestikuliert oder so. Sondern in der Sportart, also im Handball fällt mir das immer wieder auf, da, da gibt es unheimlich enge Entscheidungen und viel Härte im Spiel. Aber es gibt so ein, so, so ein Grundverständnis an Fair Play und dann grundsätzlichem Umgang miteinander, ähm, auch gegenüber den Schiedsrichtern, zwischen den Spielern. Der ist einfach anders als teilweise heute im Fußball. Und teilweise, als er im Fußball gerade in der Champions League zum Beispiel, wo, wo ich finde, sieht man das sehr oft, äh, als es da vorgelebt wird. So dieses ständige Lamentieren und bei jeder... Äh, bei jeder Entscheidung versuchen, Einfluss auf den Schiedsrichter zu nehmen und so. Das gibt es in der Sportart zum Beispiel gar nicht. Also wenn ich Fußball sehe, dann ist es ja schon Comedy, ne? Also dann kommen
2: wutentbrannte Spieler auf ihn zu und bequatschen ihn, beschimpfen ihn. Und ich habe noch nie erlebt, dass der Schiedsrichter gesagt hat, okay Leute, okay, ich sehe es ein, ja, ich bin total überzeugt von euch. Ich verändere meine Entscheidung. Warum dieser Quatsch?
1: Ja, das hat sich... Äh ich glaube auch schon so über die, die letzten na vielleicht 20 Jahre äh, ein, eingeschlichen in den Fußball, dass auch so ein Grundverständnis äh, da ist. Okay, ich habe Emotionen als Spieler oder als Trainer, die möchte ich ausleben. Und das Ausleben erfolgt in, in, in vielen Fällen eben, indem ich erstmal meine Sicht der Dinge in aller Breite und in, in, in aller Lautstärke dem Schiedsrichter mitteilen muss, statt zu sagen, hey, es ist entschieden, Fokus auf die nächste Situation. Wir müssen bei uns bleiben. Wir müssen, äh, wir, wir müssen uns fokussieren auf, auf, auf unsere Aufgabe, auf das, was wir beeinflussen können. Wir müssen unsere Taktik und unsere Aktionen äh, gut machen. Ich finde eben sehr häufig, und das ist wieder das, was man auch im Amateurfußball dann natürlich ähm, mitkriegt, Spieler kopieren dieses Verhalten so ein bisschen. Die haben dann auch die Erwartungshaltung, dass sie in der A-Klasse oder in der B-Klasse auch so mit dem Schiedsrichter umgehen dürfen, wie sie es im Fernsehen sehen und verlieren dabei aber häufig völlig den Fokus auf die eigene Handlung, auf das eigene Spiel, auf, auf die Konzentration auf ihre eigenen Aktionen. Das fällt mir eben sehr häufig auf und, und manchmal schafft man es dann dem Spieler auch zu sagen, hey, du erzählst mir jetzt das dritte Mal, was ich alles falsch mache, aber du bist völlig, un also das, was ich vorhin erzählte, was ein Spieler mal zu mir gesagt hatte, das fällt einem selber dann wiederum auch bei den Spielern auf teilweise, dass die völlig äh, konfus werden und sich nur noch mit mir als Schiedsrichter vielleicht beschäftigen wollen und ihre, eigenen, äh, ihre eigentliche Aufgabe völlig aus den Augen verlieren. Das heißt, es wäre auch vielleicht Teil eines Wertekodex
2: zu sagen, man akzeptiert einfach mal eine Entscheidung eines Schiedsrichters und lässt ihn in Ruhe und das Spiel
1: weiterlaufen? Das wäre so, so ein bisschen, kann sich der Fußball da auf jeden Fall, äh, äh, denke ich, für die Zukunft äh, Dinge bei anderen Sportarten abschauen. Also gerade Handball eben so eine Idealvorstellung, auch teilweise Basketball, Eishockey, ein richtig harter Sport und mit einem richtig auch rauen Umgang miteinander. Also da kriegt man ja auch manchmal mit dann äh, in den Übertragungen, was die da zueinander sagen. Das ist nicht immer fein, aber irgendwie ist das trotzdem, hier und da mit Ausnahmen natürlich auch immer, ist das irgendwie ein respektvoller Umgang miteinander. Und, und das ist etwas, das ist im Fußball aus meiner Sicht die letzten Jahre hat sich das so eingeschlichen, dass man das äh, nicht so lebt. Würden Sie sagen, dass alle Beteiligten so eines
2: Spiels zu wenig Verantwortung dafür übernehmen, dass es friedlich bleibt auf dem Platz und nach dem Platz? Also wird dem Schiedsrichter wiederum dann zu viel Verantwortung übertragen? Ich meine Spieler, Trainer, Zuschauer sorgen ja auch dafür, dass so eine Situation sich ziemlich erhitzen kann.
0: Meiner Meinung nach ja. Der Trainer hat sehr, sehr viel Einfluss auf seine Mannschaft. Das äh, möchte man gar nicht glauben. Aber so wie sich der Trainer draußen verhält, ähm, habe ich einen ruhigen Trainer. Habe ich meistens mit der Mannschaft auch kein Problem, weil die sich auch so ein bisschen seinem Trainer einfach angleichen. Und habe ich einen Trainer, der draußen ein bisschen eskaliert oder ähm, hin und her läuft, lautstark agiert, das schauen sich die Spieler auch an und nehmen das auch mit auf den Platz deshalb, also diese Verantwortung, was, was der Trainer hat, das kann man ihm auch sehr gerne mitspiegeln, weil das ist nicht gerade wenig, was man da von außen in die Mannschaft hineinträgt. Und das bekommt man als Schiedsrichter sehr, sehr oft mit in den Spielklassen, wo ich jetzt unterwegs war, dass dies einfach so eine große Auswirkung hat.
2: Sehen Sie das auch so, dass der Trainer oder die Trainerin da Wirkung entfalten kann, wie eine Atmosphäre auf dem Platz am Ende ist, auch gegenüber dem Schiedsrichter?
1: Auf jeden Fall, genau. Und, und äh, also das wirkt sich zu, zunächst mal vom Trainer auf die ganze Bank äh, aus. Also dann kommen als nächstes kommen dann Auswechselspieler oder Betreuer, die dann mit da im, im direkten Umfeld in der coaching sind. Und das überträgt sich dann unmittelbar eben auch auf die Mannschaft. Und meistens ist das so die gleiche Art, wie Sonja sagt. So ist der Trainer schon sehr impulsiv und dann auch schnell bei Schiedsrichterentscheidungen in seinen Reklamationen. denn es ist ja völlig okay, wenn er lautstark seine Mannschaft coacht, das, das ist ja manche machen es lautstark, manche machen das eher dezenter. Ähm, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Typen, aber wenn es dann relativ schnell schon lautstark um Schiedsrichterentscheidungen auf dem Feld geht, die vom Trainer außen, kritisiert werden, dann merkt man relativ schnell, wenn man nichts tut als Schiedsrichter, dann, dann färbt das ab auf die, auf die Spieler auf dem Feld, die sich dann da in die Richtung eben auch schneller äh, nur noch mit, mit Schiedsrichterentscheidungen äh, befassen, genau. Fußball ist die Sportart Nummer eins in Deutschland, kein
2: Sport ist beliebter und Nachwuchssorgen gibt es glaube ich überhaupt nicht, aber bei Schiedsrichtern schon. Ist ja eigentlich grotesk, oder?
1: Also ich glaube schon, dass auch viele Vereine, gerade eben im, im Breitensport, die haben durchaus Nachwuchssorgen, auch, auch was, was Spielerinnen und, und Spieler angeht. Also es, wir, wir stellen das hier im Kreis Mannheim zum Beispiel fest, dass die Zahl der, der Jugendmannschaften im Laufe der Jahre immer weiter abnimmt. Hat da die Pandemie nochmal einen Schub gegeben in die Richtung? Sicherlich nicht, nicht geholfen, würde ich behaupten. Also die Vereine, die die suchen händeringend Nachwuchsspieler, um noch eine B-Jugendmannschaft überhaupt stellen zu können. A-Jugendmannschaften gibt es in vielen Vereinen schon seit Jahren teilweise gar nicht mehr. Also das, das ist schon sehr viel ausgedünnter, was was so diesen breiten Spielbetrieb angeht. Natürlich die, die Nachwuchsförderzentren hier in der Region, also beim SV Waldhof angefangen, auch beim VfR Mannheim. Und dann darüber hinaus eben Sandhausen, Waldorf, Hoffenheim, alles was hier in der Region die die richtig talentierten Spieler und Spielerinnen natürlich dann fördert und ausbildet, die haben weniger diese Probleme natürlich. Da da finden sich immer talentierte Leute, aber an der an der Basis ist das eben in der in der Jugend, glaube ich, schon ein großes Problem. Und das hat sich die letzten Jahre auch auf unseren Schiedsrichterbereich doch Genauso äh, dargestellt, also auch wir suchen immer händering nach, äh, Nachfolger, Nachwuchs und das ist im Prinzip auch unsere wichtigste Aufgabe. Das ist so, weil, weil wir eingangs auch äh, darüber sprachen, was macht eigentlich ein Schiedsrichterobmann in, 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 in einem Fußballkreis, also die Organisation und Durchführung von Neulings-Schiedsrichterkursen. Äh, das ist eigentlich zweimal im Jahr mit unsere wichtigste Aufgabe, weil dadurch generieren wir immer 20 bis 30 neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Danach fängt die eigentliche Arbeit dann an, nämlich die gut einzubinden, gut mit ersten Spielen äh, auszustatten, zu betreuen bei den Spielen. Da sind viele junge Leute, zwölf bis 14 Jahre dabei, die dann ihre ersten Spielleitungen in der Jugend machen. Da eben hinzukommen, dass wir jedes Jahr mehr Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter dazu bekommen, als wir alterstechnisch oder eben aus äh, privaten Gründen verlieren, das ist eigentlich unsere absolute Hauptaufgabe, hier so im Bereich an der, an der Basis, wo, wo wir drum. Kämpfen, möglichst viele Spiele eben äh, im Amateurbereich mit Schiedsrichtern zu besetzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man Spiele deswegen absagen muss, weil zu wenig Schiedsrichter da sind. Also am Ende findet sich dann doch noch immer jemand. Im Zweifel laufen die Spiele ohne qualifizierten Schiedsrichter. Also ist ja in der, auch früher schon in der in der Jugend gang und gäbe. Also in, bei den E-Junioren und, und in der D-Jugend, da werden viele Spiele nur von Vereinsbetreuern äh, gepfiffen. Das heißt, im Optimalfall haben die vielleicht mal irgendwo einen Schiedsrichterkurs gemacht oder so, sind aber keine aktuell äh, äh, lizenzierten Schiedsrichter und teilweise eben auch in, in der C-Jugend, B-Jugend versuchen wir alle Spiele zu besetzen, aber es ist durchaus da auch so, dass wir dann ein, zwei Spiele am Wochenende nicht mehr besetzen können, weil uns einfach die Leute fehlen, um dann wirklich alle Spiele durchweg zu besetzen. Es ist aber besser geworden und das ist so ein bisschen, um, um das noch zu sagen, weiß nicht, ob es eine Folge der ganzen äh, Corona-Phase jetzt war, auch im Fußballspielbetrieb. Aber wir haben es echt geschafft, die letzten zwei Jahre von 200 Aktiven auf jetzt wirklich 240, 250 aktive Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu kommen. Also im Moment ist es richtig gut bei uns. <lacht> ich hoffe, das bleibt so. Wir, wir geben unser Bestes. Wie machen Sie das denn, Frau Ressler? Fragen Sie in Ihrem privaten Umfeld
2: den Fußballer-Communities, wer hat Lust, Schiedsrichter zu werden? Oder sagen sie, nee, lass mal lieber, das ist sehr speziell.
0: Nee, auch hier sind wir natürlich ähm, dabei, ähm, Kollegen und Kolleginnen zu finden auf den Fußballplätzen. Ähm, es gibt ganz süß Kiddies, die kommen dann nach dem Spiel zu einem und sagen, kriege ich deine gelbe oder rote Karte? Und dann ähm, haben wir dann auch die gelben und roten Karten so ein bisschen, werde Schiedsrichter mit mit Emblem drauf gedruckt und äh, auch auch hier wenn ihr wollt hier werdet Schiedsrichter ähm, ein, ein tolles Hobby überlegt's euch auch ähm, wir hatten einen Frauenlehrgang auf der Sportschule Schöneck da haben wir dann in den Frauenvereinen viel Werbung gemacht auch bei den Spielen die wir selbst geleitet haben vielleicht findet sich da jemand und ähm, einfach auch aktiv geblieben um zu sagen hier werde doch Schiedsrichter wer möchte und wir hatten auch einen Lehrgang dann auch zusammenbekommen mit zwölf Schiedsrichterinnen, wo wir dann auf die Sportschule ähm, halten durften.
2: Wollen wir noch einmal über Geld reden? Es ist relativ bekannt, dass bei den Herren da doch ein großes Gehaltsgap äh, unterwegs ist im Profifußball zwischen den Spielern und den Schiedsrichtern. Ist das bei den Damen auch so? Wie ist das in der zweiten Liga?
0: Also vom Verhältnis her ja, auch, auch die Spielerinnen bekommen mehr als die Schiedsrichterinnen dieses ganz, ganz große Verhältnis ist es nicht wie bei den Herren, aber auch hier gibt es Unterschiede.
2: Können Sie erzählen, was da so
0: gezahlt wird an, an Honorar für ein Spiel? Es ist ja alles bekannt. In der Frauenbundesliga gibt es 500 für den Schiedsrichter und 250 für die Assistenten. Und in der zweiten Frauenbundesliga ist dann 250 für den Schiedsrichter und 125 für den Assistenten.
2: Und das ist zu wenig?
0: Für den Zeitaufwand. Kann man ja immer zusammenrechnen. Ich habe einen Tag, wo ich vorher anreise, dann habe ich eine Übernachtung, dann habe ich meine Spielvorbereitung vorm Spiel, wo ich eineinhalb Stunden vorher da bin, um alles Organisatorische zu regeln. Dann haben wir das Spiel, dann haben wir nach jedem Spiel noch eine Beobachtung, die mindestens 40 bis 45 Minuten dauert, um uns natürlich weiterzuentwickeln. Danach äh, noch eine Kleinigkeit essen und dann geht es auf die Heimreise. Das heißt, wenn sie sonntags um 13 Uhr ein Spiel haben, sind sie samstags, wird so gegen 14, 15 Uhr losgefahren zum Spielort und kommen sonntags abends gegen 18, 19 Uhr wieder nach Hause. Die Zeit zu dem, was man bekommt, ist halt in Relation zu setzen, ist nicht viel. Es ist ein reines Hobby, weil man einfach dem Sport treu ist. Dann
2: wird der Sport auch mehr zur Familie, kann das sein? Weil Familie fällt irgendwie dann doch zeitlich ziemlich runter.
0: Tatsächlich kann man das so interpretieren aber auch äh, hier bin in einer Schiedsrichterfamilie aufgewachsen oder sagen wir so mein Mann ist auch Schiedsrichter und durch diese Schiedsrichterei durch dieses Hobby haben wir uns kennengelernt ja und äh, haben sozusagen eine Verbindung damit auch geschaffen
2: nur die wochenenden verbringen sie nicht zusammen <lacht> selten ne?
0: selten aber auch er ist dann als beobachter auch selbst unterwegs und äh, danach hat man immer Potenziale oder Optimierung, wo man mitnehmen kann, sowohl auf seiner Seite als auch auf meiner Seite.
2: Also wenn Geld kein Treiber ist, in dieses Ehrenamt zu gehen, warum machen Sie es? Versuchen Sie es mal knapp zu sagen, warum machen Sie das?
0: Mir macht es Spaß, an der Fußballgemeinschaft teilzunehmen, ein Teil zu sein, weil ich selbst als Spielerin in diese höheren Klassen niemals geschafft hätte. Ja, es ist schön, da dran teilzunehmen und ein Teil davon zu sein. Deshalb mache ich das?
1: Ja, also wie Sie sagen, Geld ist überhaupt kein Antrieb, nie gewesen. Also wenn man jetzt da noch vielleicht ergänzt, auch in den, in den Amateur-Ligen, also wirklich in den unteren Klassen, die Schiedsrichter, die pfeifen irgendwo zwischen 25 bis 40 Euro, sage ich mal, bis zur Kreisliga. Die Jugendspielbetriebe laufen mit Spesensätzen, da kriegt man 13 Euro, 15 Euro, 20 Euro, je nach Spielklasse. Und das ist schon toll. Also das ist ja schon ein Privileg, gerade in jungen Jahren, wenn man anfängt als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter, für sein Hobby sogar Geld zu bekommen. Also man muss das wirklich auch von der Warte sehen. Andere Schiedsrichter in anderen Sportarten haben das Privileg nicht. Da gibt es bestenfalls die Fahrtkosten erstattet. Und ansonsten machen die das wirklich aus aus reiner reinem Eigenantrieb, wie im Fußball, das, bei allem, was wir vorhin auch besprochen haben, was man vielleicht kritisieren kann oder verbessern könnte. Wir haben schon das Privileg, dass wir überhaupt äh, finanziell wirklich eine Aufwandsentschädigung bekommen und die wurde auch deutlich erhöht vor ein paar Jahren nochmal. Also da versucht man auch die Wertschätzung dadurch eben wiederzugeben, dass man doch äh, ein gutes, gutes Salär, gutes Aufwand, gute Aufwandsentschädigung da bekommt. Aber es ist überhaupt kein Antrieb. Also also wenn viele junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter äh, anfangen, die wissen noch gar nicht, dass sie für ihre Spielleitung dann sogar Geld bekommen. Und gerade für junge Menschen ist es ein super Taschengeld. Also zwei Spiele, drei Spiele am Wochenende äh, gepfiffen, da brauche ich mit 15, 16 Jahren keine Zeitungen austragen. Da bin ich äh, der Taschengeldkönig in der Schule. ne? Also <lacht> das ist schon eigentlich eine super Sache. Und ähm, Antrieb war es nie, damit Geld zu verdienen, dass man dann ein paar höhere Spesensätze bekommt, je höher man pfeift, eben in der Oberliga oder in der Regionalliga bei den Männern, wenn man da eben für ein Spiel 200 Euro bekommt. Das klingt jetzt auch nicht wahnsinnig viel, würde ich behaupten. Das ist ein schöner Nebeneffekt, aber deswegen macht es niemand. Also es ist wirklich, wie Sonja sagte, weil man Spaß dran hat, weil es eine Leidenschaft ist, weil es mehr ist als nur ein normales Hobby, was ich eben irgendwie alle zwei Wochen mal mache, unregelmäßig, sondern das ist wirklich ein, ein ja, wie, wie eine Lebenseinstellung so ein bisschen, dass man eben am Wochenende auf dem Fußballplatz unterwegs ist. Ich hoffe, wir haben reichlich Werbung
2: jetzt für den Schiedsrichterjob gemacht. Sie freuen sich auf jeden Fall über Nachwuchs in diesem besonderen, ja, wertvollen Amt für diese wichtige Sportart. Bevor ich Sie aber verabschiede, kommen wir zu unserem kleinen Schlussformat und ich bitte Sie, Jeweils die folgenden drei Sätze zu beenden. Der beste oder die beste Fußballschiedsrichterin, die ich bisher erlebt habe, ist.
0: Für mich Bibiana Steinhaus und Dennis Eitekin. Zwei super Persönlichkeiten, wo man sehr viel mitnehmen kann, sowohl neben dem Platz als auch auf dem Platz.
1: Der beste Schiedsrichter, den ich erlebt habe die letzten Jahre, war Felix Brüch. Das war immer so in dem Gesamtpaket, wie er seine Spiele geleitet hat. Für mich das. Ja, so die Vorstellung, wie man wie man es idealerweise macht, so mit Persönlichkeit, aber eben auch Durchsetzungsstärke. Das war schon für mich immer der Vorbild, will ich nicht sagen, aber so das, was man selber versucht hat, dann auch irgendwie in die Richtung umzusetzen. Der nächste Satz.
2: Mein größter Fehler auf dem Fußballplatz bisher war?
0: Fehler sind immer relativ zu sehen. Ich kann mich jetzt nur an eins erinnern, wo ich dem falschen Spieler die gelbe Karte gezeigt habe. Im Nachhinein hat man es dann auf dem Video gesehen. Ansonsten sind Foulspiele immer relativ zu sehen und irgendeiner sagt immer, es war ein Foul oder es war kein Foul.
1: Nee, mich ziehen immer Kollegen, Schiedsrichterkollegen und Freunde, die die Situation kannten, ziehen mich immer mit einem 5,50 Meter abseits in Jena in der dritten Liga auf vor. Das ist mittlerweile auch zwölf Jahre her oder so, aber habe ich ein Drittligaspiel gewunken und eine Abseitssituation äh, falsch äh, bewertet als Assistent. Und dann haben die in der Zeitung da ein Foto gemacht, wo, wo sie ein zollstock äh, Maßband irgendwie angelegt haben. Und dann haben die da geschrieben, das war 5,50 Meter Abseits, wie man das nicht sehen konnte. Ja, das, das hält sich bis heute hier und da mal äh, unter Freunden, unter Kollegen so als kleiner Gag. Ähm, würde ich behaupten, das ist mir natürlich auch irgendwo im Kopf geblieben. War das eine spielentscheidende Situation? Das war damals auch spielentscheidend. Ach, wie schön. Vor, vor 12.000 im, im Thüringen-Derby, das war, war durchaus spannend danach. War so das, was Sascha Stegemann am Wochenende erlebt hat, haben wir zumindest am Spielort so im Kleinen. Ging das auch so ein bisschen nach dem Spiel natürlich dann. Mit einem auch nach Hause. Da hat man auch dann mal ein paar schlaflose Nächte danach gehabt, ja. Und der dritte Satz. In den Ruhestand als Schiedsrichterin
2: bzw. als Schiedsrichter
0: gehe ich mit. Solange ich noch Spaß an dem Hobby habe, habe ich bis jetzt noch keinen Ruhestand in Sicht. Und solange die Leistung noch stimmt, ist der Weg noch offen, weiterhin Spiele leiten zu dürfen, ohne an den Ruhestand denken zu müssen.
1: Über Ruhestand habe ich auch noch nie nachgedacht. Ähm, es gibt immer ja, Phasen, wo man vielleicht mehr pfeift oder als Beobachter dann noch weiterkommen möchte oder auch im Bereich des Ehrenamts dann als Obmann. Das macht man vielleicht nicht alles äh, noch 20 Jahre gleichzeitig, aber an, an und für sich habe ich schon vor, auch noch einige Jahre äh, zumindest auf Kreisebene als Schiedsrichter tätig zu sein. Also ich sage mal, in den Ruhestand gehe ich noch lange nicht.
2: Gibt es eigentlich eine Altersgrenze, eine formale?
1: Im DFB gibt es so gesehen keine Altersgrenze mehr, wie ich mitbekommen habe. Da gilt, gilt jetzt diese 47 Jahre nur noch als Richtlinie. Aber Felix Brüch zum Beispiel wird jetzt auch weiter pfeifen, obwohl er eigentlich diese Grenze jetzt erreicht hätte. Äh, in unteren Klassen, auf, auf Verbandsebene gibt es diese Altersgrenze. Aber ich denke auch, dass das vielleicht äh, ein Thema ist, was man auch wieder abschaffen wird äh, über kurz oder lang. Einfach aus, aus Sicht, ja, Thema Altersdiskriminierung ist ja erstmal so ein Schlagwort. Also man, man kann eigentlich ja niemandem sagen, nur weil du ein gewisses Alter erreicht hast, darfst du irgendwas nicht mehr, nicht mehr machen. Aber ich denke, das ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß, weil viele Leute auch mit 50 Jahren vielleicht noch fit sind und, und Top-Leistungen bringen können. Also warum sollte man da auf Leute verzichten, die einen guten Job machen? Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen
2: beiden eine ganz lange und erfolgreiche
1: Schiedsrichterkarriere.
2: Vielen Dank, Sonja Ressler und Ivo Lehnhardt, für den Besuch beim Mannheimer Morgen und für diese spannende Aufnahme. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Das war Mensch Mannheim. Danke für eure Treue. Feedback wie immer an podcast.mamo.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Euer Carsten Kamholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.